0: Nou, wat wij doen, is de pruiken die wij hebben verzameld... geven wij door aan mensen die ook een pruik nodig hebben... maar die daar niet de financiële middelen voor hebben. Dames en heren, oncologen die zijn natuurlijk primair gericht op jouw herstel... en uh, zien dus kaalheid als een bijwerking. Maar uh, ja, het, is, het heeft zo'n enorme emotionele en financiële impact... Uh, uh, om geen haar te hebben. Dat, dat, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Welkom bij Jong en Ondernemend. In deze podcast praat Oscar met bevlogen en eigenzinnige ondernemers. Waarvoor komen ze hun bed uit? Wat kunnen we van ze leren? Van brute blunders tot zinderend succes. Ze nemen je mee in het hele proces. Dit is Jong
1: en Ondernemend. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. In aflevering 14 het verhaal van Inge en José. Samen runnen ze Stichting Bruik. Met hun onderneming helpen ze mensen die hun haar verliezen door chemotherapie bij kanker of andere ziektes waardoor men kaal kan worden. Ze verzamelen pruiken van hoge kwaliteit van mensen die deze niet meer nodig hebben en geven ze door aan mensen die een pruik nodig hebben. Hun missie is dan ook mensen helpen in de moeilijkste en zwaarste tijd in hun leven om zo hun waardigheid te behouden. Het idee is geboren uit eigen ervaring en groeide uit tot een complete organisatie met een filiaal in Bussum. Wat motiveert ze om zo enorm veel tijd te steken in onbetaald werk? Hoe komen ze aan giften en donaties waarvan ze volledig afhankelijk zijn? Hoe zien ze de toekomst? Waar willen ze naartoe? En we horen de persoonlijke ervaring van een van hun cliënten, Melissa, die vanwege haar ziekte een pruik nodig heeft. Het is mooi om in deze harde tijden een verhaal te horen van twee dames die al hun tijd steken in het helpen van anderen op het meest kwetsbare moment in hun leven. Heel veel luisterplezier.
0: Dit is Jong en Ondernemend,
1: de podcast. Ah, José en Inge, wat, wat fijn dat jullie vandaag de gast zijn in, in mijn podcast. Van harte welkom. Oh, hartstikke leuk dat je ons hebt uitgenodigd. Dankjewel, leuk. Jullie uh, runnen samen stichting Pruik vanuit het filiaal in Bussum. Het Pruikenkabinet, hè?
0: Ja, zo uh, noemen we dat. Uh, omdat we eigenlijk geen winkel zijn, want we
1: verkopen niks. Oké, okay, het Pruikenkabinet. Nou, daar zitten we nu ook. Ja, voor mij persoonlijk is het eigenlijk een wat minder leuk uh, verhaal als aanleiding om, om jullie te leren kennen voor deze podcast. Uh, en jullie kwamen op mijn pad doordat mijn dochter Melissa ja, ziek is. Ze heeft lymfeklierkanker. En daarvoor krijgt ze chemo en zal ze haar haar gaan verliezen. En toen kwamen we dus via via met jullie in aanraking. En um, ik was zo onder de indruk van jullie prachtige hulp... voor mensen die haar nodig hebben. Dat ik dacht, nou, hier moet en wil ik meer van weten. En uh, ik denk, uh, ja, dat is gewoon echt goed om jullie verhaal is, uh, is te horen. Vandaar. Leuk. Leuk om te horen ook. Wat doen jullie precies? Wat is Stichting Pruik?
0: Nou, Stichting Pruik is uh, inmiddels uh, bijna zes jaar geleden... door José en mij uh, opgericht. En uh, wat we eigenlijk doen, is we verzamelen pruiken van mensen... die ze niet meer nodig hebben. Die daar in de tijd uh, veel geld voor hebben betaald. En daar nu eigenlijk in hun huis naar kijken en denken van... ja, wat, uh, wat doe ik nou met zo'n pruik? Ik heb hem niet meer nodig. Uh, ja, het is te duur om hem bij de kliko te gooien, maar... Uh, ja, uh, kan ik, ja, kan ik misschien nog iemand anders daar blij mee maken? Zo zijn we eigenlijk een beetje mee begonnen.
1: Om wat voor reden hebben die bijvoorbeeld een pruik laten maken?
0: Nou, dat is in de tijd zijn we begonnen. Uh, er waren eigenlijk allemaal mensen op, op basis van... Uh, toch wel, die werden geconfronteerd met kanker en chemotherapie... als bijwerking van chemotherapie. Maar gedurende de afgelopen vijf jaar... merken we dat onze doelgroep steeds breder is geworden. Dat er heel veel verschillende... Uh, redenen zijn waarom mensen met haarverlies te maken hebben. Het is eigenlijk allemaal uh, geboren uit
2: ziekte. Dus iedereen is eigenlijk wel ziek. Maar de uiteenlopendheid van ziektes is uh, ja, chemo en kanker. Uh, alopecia is een haarziekte. Medicijn door MS of wat dan ook. Uh, dus nu, inmiddels hebben we een heel scala aan
0: mensen die we kunnen helpen. We zien tegenwoordig ook veel mensen die uh, op de IC hebben gelegen met uh, corona. Die uh, daarna met haarverlies te maken krijgen. Hoe,
1: hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om dit te gaan doen?
2: Uh, nou, eigenlijk ook een wat minder verhaal erachter. Maar dat is uit uh, eigen ervaring. Ik heb zelf, uh, ben zelf uh, een tijd lang een pruikendrager geweest. Door chemokuren dat ik mijn haar verloor. En precies wat Inge net oh, ook al zei. Um, ja, wat ga je ermee doen? Je hebt dat, die pruik over. Want gelukkig kwam mijn haar weer terug. En ben ik helemaal genezen. En dan heb je nog wel die pruik. En ik dacht, ja. Ik vind het toch niet helemaal leuk om daar naar te blijven kijken Want het is toch een periode die je wil afsluiten En vervolgens uh, ga je hem niet weggooien Dus zo zijn we eigenlijk gaan brainstormen van wat, wat, wat zou de men daar nou mee doen En wat, wat, waar kan je die, zou je die kwijt kunnen of, uh, Nou, toen zijn we eigenlijk zo doorgegaan En toen bleek er dat er eigenlijk niks voor was En uiteindelijk zitten we hier zes jaar later Met een stichting en een eigen locatie Enzovoort Dus uh, ja, het is helemaal doorontwikkeld
1: Oké, okay, dus jullie, als ik het goed begrijp, door je eigen ervaring zijn jullie eigenlijk pruiken gaan verzamelen. En wat doen jullie daar dan mee?
0: Nou, wat wij doen is de, 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 de pruiken die wij hebben verzameld, geven wij door aan mensen die ook een pruik nodig hebben. Maar die daar niet de financiële middelen voor, voor hebben. Want een pruik kost in de aanschaf erg veel geld.
1: Waar praat je dan over?
0: Nou, dan hebben we het over, zeg maar, een ondergrens van 800 euro, oplopend naar een paar duizend, afhankelijk van het materiaal. Wat zeg je nou? Van 800 tot? Tot, tot een paar duizend. Als het, als het gaat over echt haar bijvoorbeeld. Dan dat
1: zijn serieuze bedragen. Wordt word, word dat bijvoorbeeld vergoed door, 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 door de ziektekosten of wat dan ook?
2: De ziektekosten die, die draagt er wel aan bij. Maar dat is 452,50 euro dit jaar. 457, sorry. 457,50 euro. Ja,
1: om even precies te zijn. Ja,
2: precies te um, zijn. En ja, dat is niet genoeg. Want als je een beetje uh, wil dat mensen het ook niet zien... en uh, geen feestbruik wil, dan beginnen ze bij 800 euro. Dus dat rest moet je bijbetalen. En dan komt er nog een standaard, shampoo, alle andere attributen bij...
0: Ja, en wat we, wat we ook zien is dat dus mensen... Eh, vergeet niet dat er uh, meer dan een miljoen mensen in Nederland... onder de armoedegrenzen uh, leeft. Dus, uh, en ook, ook in het gooi, en ook, ook al zie je het niet... ook al zie je een bondjas daaronder... het zou best eens kunnen zijn dat, uh, dat daar ook mensen tussen lopen... die dat eigenlijk helemaal niet uh, kunnen betalen. Maar het mooie uh, van dit circulaire idee eigenlijk... omdat we verzamelen en doorgeven... is dat er ook steeds meer mensen... Uh, uh, uit een duurzaamheidsoogpunt bij ons terechtkomen en zeggen van ja, ik, waarom zou ik als het toch maar voor een tijdelijke periode is, waarom zou ik dan voor een nieuwe pruik gaan?
1: Ja, want het is natuurlijk in heel veel gevallen is het tijdelijk. Is er eigenlijk zicht op hoe vaak zo'n pruik nou in het ja, dagelijks leven gedragen wordt? Zijn daar feiten en cijfers van?
2: Er zijn geen feiten cijfers van, maar wat je hoort, want wij vragen het wel altijd, want wij willen natuurlijk wel mooie, goed, uh, goed gebruikbare pruiken doorgeven.
1: Dus dat zijn eigenlijk die topkwaliteit pruiken die door anderen wel tussen de 800 en de, en de paar duizend euro gemaakt zijn. En want daar praten we hier over.
2: Ja, die, die hebben ze aangeschaft. En dan kijken we eigenlijk. We werken ook samen met haar werkspecialisten. Die kijken ze na. Die maken ze mooi. Die repareren ze hier en daar. Stel dat dat nodig mocht zijn. En vervolgens geven we ze dan door. En dat ligt dus aan wat iemand heeft. Een alopecia patiënt. Die draagt hem echt de hele dag. Maar als je met chemo geconfronteerd wordt. Dan draag je hem eigenlijk maar twee, drie keer per dag. 10 minuten of een half uur als je naar buiten gaat naar de Albert Heijn of naar het ziekenhuis of naar school van de kinderen. En thuis gaat hij eigenlijk zie je alweer heel snel af en daarom zijn ze ook zo goed om door te geven.
1: Ja, ja, dus je hebt eigenlijk aan de ene kant de mensen die voor uh, het budget, dat het heel interessant is om bij jullie terecht te komen, maar inderdaad ook de duurzaamheid. Ik bedoel, want waar praat je over? Wat, wat is jullie voorraad bijvoorbeeld van, van pruiken?
0: Nou, als je nu uh, om je heen kijkt, dan zie je dus allemaal, uh, hè, we, 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 zijn, we leven volledig van donaties. Hè? Dus we hadden geen, uh, zoals je ziet, uh, geen uh, geld voor kasten. We hebben fruitkistjes, Er staat allemaal hartstikke leuk. Er staan hier 85 bruik om jou heen. Uh, maar we hebben uh, in de kelder nog, uh, nog een paar honderd uh, andere prachtige pruiken. Maar we kunnen ze niet allemaal tentoonstellen helaas. Maar we hebben voor de, voor de klanten die hier komen echt zo'n enorme variëteit. Dat uh, het mooie is vinden wij iedere keer weer dat, uh, dat we nu na bijna zes jaar al uh, bezig te zijn. Dat we nog maar twee mensen niet hebben kunnen helpen. En dat is echt wel heel bijzonder.
1: Um, hoe is jullie samenwerking eigenlijk ontstaan?
0: Uh,
2: nou, zoals ik net al vertelde, eigenlijk het eigen ervaring. Ja. En uh, Inge en ik kenden elkaar nog niet eens zo heel erg lang. Uh, want zij kwam uit het buitenland hier wonen. En onze kinderen kwamen bij elkaar in de klas. En toen ontmoetten wij elkaar. En er was eigenlijk wel direct een klik. En niet eens een halfjaartje, denk ik, daarna, toen werd ik ziek. En eigenlijk, uh, ja, stond zij direct naast me. Wat natuurlijk al heel bijzonder is. Want als je elkaar niet zo lang kent. Om dan iemand zo te steunen. In zo'n vervelende rotperiode. En dat is eigenlijk zo gaan. En toen hebben we eigenlijk ook nog met een ander vriendinnetje in het begin. Uh, gaan brainstormen. Zoals ik net al vertelde over. Van god wat ga je daarmee doen. En toen het allemaal weer een beetje klaar is. En zo zijn ze eigenlijk een vlucht genomen. En zijn we gewoon begonnen.
1: Wat geweldig. En nou zitten we hier, zoals ik al zei, in een hele mooie zaak. Het ziet er eigenlijk heel luxe uit. In een prachtige straat in Bussum. Hebben jullie hier eigenlijk zes jaar geleden, ben je hier ook begonnen?
2: Nee, nee. Dit is de derde locatie die we hebben. Uh, wel allemaal in Bussum, omdat we hier ook uh, wonen. Maar het is eerst vanaf huis. Want wij dachten, nou, we gaan er een paar pruiken verzamelen en dan zien we het wel. Dat werd op een gegeven moment heel groot. Toen dachten we moeten nu ook mensen kunnen gaan ontvangen. En in je eigen huis is dat een beetje lastig met kinderen eromheen enzovoort.
1: Ja, het wordt wel druk.
2: Ja, toen zijn we naar een uh, gezondheidscentrum gegaan in Bussem Zuid, waar we heel lief mochten komen. Uh, want Inge liep daar al uh, bij. Uh... <laughs> met rugklachten. <laughs> <laughs> en uh, die zei Oh maar nee, ik heb hier nog wel ruimte over Hier mag je gaan zitten Alleen wij wilden, zoals je nu ook al zegt hebben we hebben het al vaker genoemd Dat je die relax-tijd had En juist niet in een gezondheidscentrum Maar meer uh, de relax-tijd even uit het ziekenhuis uh, leven en, Ja, als
1: ik uh, heel eerlijk mag zijn Het is hier eigenlijk gewoon ontzettend gezellig En de koffie is goed
2: ja, nou, dat dat, dat belangrijk. was belangrijk, want dat vonden we ook. Want overal krijg je smerige koffie. Laat de koffie in ieder geval goed zijn, want daar beginnen we altijd mee. Dus,
0: uh... Ja. Uh, maar het is zeker weet je, als je in, in een ziekenhuisproces al zo vaak bij artsen moet komen en zo. Wij willen hier, we zitten hier, dat kun je als luisteraar niet zien. Maar we zitten hier aan een houten tafel. En je inderdaad, wat je zegt, uh, we hebben goede koffie. En dat was ook echt voor ons wel een voorwaarde dat het een, een beetje een warme omgeving is uh, waar je in terecht komt. En uh, want uiteindelijk wil natuurlijk niemand bij ons komen. Laten we wel zijn.
1: Um, even voor mij de procedure, hoe weten mensen jullie te vinden
0: nou we hebben een website uh, pruik.nl met UJCK zeggen we er altijd bij, want uh, anders uh, kunnen mensen ons soms, soms niet vinden uh, we, hebben, we doen heel veel uh, we hebben twee vrijwillige, vrijwilligers die ons uh, op social media gebied helpen waar we heel dankbaar voor zijn die, uh, dus we posten heel vaak op Facebook, Instagram en LinkedIn uh, we zijn zelf uh, nou iedereen uh, die we ook maar enigszins kennen of waarvan we denken dat ze ons kunnen helpen, springen wij gewoon meteen bovenop. En daar schromen we nooit voor. Dus we, we doen veel presentaties voor rotaryclubs, rond de tafels. Uh, er is net een pubquiz geweest. Uh, nou, we schreeuwen wat aan de weg eigenlijk. We timmeren aan de weg en we schreeuwen wat rond. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Nou, en dan vergeet je nog de professionele instellingen. Want we
2: hebben nu inmiddels, zijn we zijn de onkel dagen geweest. De borstkankersymposium. Om dan ook de doelgroep zeg maar voor ons belangrijk, want die spreken de eerste patiënten uh, aan te haken, dat ziekenhuizen, onkelverpleegkundigen, dermatologen, noem het allemaal maar, dat die ons ook kennen en dat die het kunnen vertellen in het begin van het proces dat iemand uh, daarmee geconfronteerd wordt. Ja,
1: Merk je ook dat er een soort sneeuwbaleffect gekomen is van mensen die uh, om wat voor reden dan ook een prijk bij jullie nodig hebben gehad en die dat dan weer doorvertellen?
2: Ja, ja. Ja, er komen steeds meer mensen van... Oh, ik had er vanochtend weer iemand aan de telefoon die zei... Oh ja, maar ik had uh, via de buurvrouw gehoord en die had het in het ziekenhuis. En uh, ja, dat leek me eigenlijk heel leuk. En ja, anders was ook een haarwerk niet
1: voor mij haalbaar geweest. Dus ja, mag ik een afspraak maken? Um, stel, ik heb een pruik nodig. Ik heb van jullie gehoord. Kan ik dan gewoon hier anytime de winkel binnenkomen? Of de, de zaak binnenkomen?
0: Nee, wij werken... Wat is de procedure? Nou, wij werken eigenlijk uitsluitend op uh, afspraak. En uh, in het begin vonden we dat eigenlijk een beetje vervelend. Want je wil ook gewoon de deur open houden. Hè? Want dat hebben we altijd gezegd. Uh, taboe doorbrekend, de deur moet open. Maar uh, de ervaring leert is dat, uh, dat we gewoon mensen echt ruimschoots uh, de tijd en de aandacht willen geven. En dat betekent dat iemand die een bruik komt halen daar een uur voor kan inboeken. En dat is het boekje in via de website. Ehm... Um, en mensen die een pruik komen brengen, want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke groep, die uh, kunnen een afspraak maken en dan hebben ze een half uur daar de tijd voor. En dat doen we ook omdat die mensen iets willen afronden. Die willen een, project, uh, of een, een, een proces afronden uh, wat voor hun naar is geweest.
1: Wat bedoel en... je met een ze komen hier een pruik brengen, dan neem je een half uur de tijd voor? Ja. Uh, en wat bedoel je dan specifiek met een project of een traject afronden?
0: Nou, zoals vanochtend hadden wij bijvoorbeeld een uh, meneer waarvan zijn vrouw was overleden een tijdje terug. En uh, die was er nu na een aantal jaar eindelijk aan toe om deze pruik uh, te doneren. Uh, die had via via van ons gehoord en die zei nou, dat is nou voor het eerst een keer een instituut waar ik, waar, ik, waar ik een warm gevoel bij krijg. Ik heb naar jullie website gekeken en daar vind ik het veilig om de pruik van mijn vrouw naartoe te brengen. En die heeft dan toch even ook zijn kopje koffie en even zijn verhaal. En daarom vinden we het ook belangrijk dat die mensen ook uh, daar een afspraak voor maken.
1: Is het voor mensen eigenlijk, vroeg ik me af, een drempel om met jullie contact op te nemen en hier langs te komen? Is, vinden ze dat spannend?
0: Ja, we merken wel dat mensen het heel spannend vinden. Je ziet het aan de serieuze kopjes als ze binnenkomen... Uh, dat is ook de reden dat we eigenlijk zeiden... die deur moet open. Hè? Je moet hier gewoon... naar binnen kunnen. Je moet eigenlijk moeten kunnen voelen... zo'n pruik en een beetje... Uh, ja, gevoel bij krijgen. Maar... Ja, mensen vinden het heel spannend en dat merken we doordat ze het zeggen. Of doordat ze trillende handjes of lippen hebben. En het is ook nogal wat. Hè? Want, ja, we hebben laatst ook iemand gehad die gewoon binnenstapte. En eigenlijk bij het zien van al die pruiken gewoon in tranen uitbarstte En dacht, dit is wel heel confronterend uh, wat, ik nu, wat ik nu zie. Het is, het, is, het is ook echt wel een dingetje. En, uh, nou, misschien José, kan jij vertellen laatst van die vriendin van jou die bij die huisarts werkt.
2: Um, ja, een, 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 een iemand die ik kende, die werkt bij de huisarts als POB'er, die praktijkondersteuner. En die had iemand die um, een, een heel proces al door had gemaakt met uh, chemo enzovoort. En die gewoon niet durfde te komen, maar eigenlijk heel ongelukkig was. Want door de ziekte voelde ze zichzelf al niet. Haar eigen lichaam was niet van haar, voor haar gevoel. Uh, en dan keek ze in de spiegel en dan was ze ook nog eens een keer niet zichzelf. En die heeft uh, haar opgepakt. En die zei. En nu gaan we erheen. Want het is daar relaxed en dingen. En dan ga je gewoon kijken en dan neem je niks mee. En die ging zo blij de deur uit. Dat ja. wij zoiets hadden van. Wat gaaf dat A. een POB er daar ook gewoon uh, actie op onderneemt. En gewoon zo ver gaat met de cliënt dat ze die meeneemt. Maar ook dat ze wegloopt en dat ze uh, in de winkelruit keek. of in de eruit en zei: oh, Ik zie mezelf langslopen. Ja. Nou, dan denk je echt, daar doe je het voor. En als ik het nu vertel, krijg ik meer kippenvel.
0: Ja, en dan hebben we het over iemand van, uh, nou, het was ze begin dertig hè. Dus uh, uh, ja, in iedere leeftijd, uh, voor iedere leeftijd is het, is, het is ook niet makkelijker of moeilijker als je jonger bent of zo. Het is gewoon een enorm ding. En, Op een gegeven moment uh, kregen we zelfs ook nog een ja. telefoontje uit Groningen. Die mevrouw woonde
2: in Groningen. Of ze voorachten of naachten mocht komen. Dat wij dat
1: dat is vroeg weg, jij uit Groningen trouwens.
2: Ja, dat is behoorlijk vroeg weg. Maar wij hadden zoiets van, waarom die acht uur? Ik zei, moet u werken? Of, of, of ja. ga je doorvragen? En toen zei ze, nee, 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 maar dan is het nog donker. Want ik ga niet overdag over straat. Zo. En toen zei ik, ja, maar wie zit in Bussen? Niemand kent u. En toch was dat niet genoeg voor die mevrouw. Dat was echt wel een ding. Durfde gewoon niet over straat. Ja, en, echt... en hoe
1: hebben jullie dat opgelost?
2: Nou, uiteindelijk hebben we gezegd, van, joh. Anders kunnen we misschien één opsturen. doen we nooit. Nee. Want dat kan niet. Je moet hem echt passen. Maar uiteindelijk, linksom, rechtsom, drijven we wel weer een, 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 een mouw, Passen we er weer een mouw aan. Om uh, dan toch die mevrouw te kunnen helpen. En uiteindelijk is ze inderdaad in de namiddag gekomen of zo. Ja. Maar anders mag ja voor uitzonderingen, als het zo schrijnend is. willen we ook nog wel eens met liefde. om uh, een keer s'avonds daar te helpen.
1: Um, zijn het voornamelijk vrouwen? Die, die komen om een pruik uit te zoeken? Of hebben jullie ook, ook wel eens mannen als uh, cliënt? Of maakt het voor mannen eigenlijk niet zoveel uit? Of ze, je, ja, ziet, je ziet dan nou, zoveel kale mannen lopen. Je we hebben wel heel
2: vaak de vraag gehad, uh, zorgen jullie ook pruiken voor mannen? En dan zeggen we altijd heel blij, ja, maar we hebben de pruiken niet. Nee. Want we krijgen die pruiken niet aangeboden. En, en voor een man, ik uh, nou, merk dat jezelf, als je op straat een kale man ziet, kijk je niet om. Nee. Want dat is eigenlijk heel normaal. Maar zie je een vrouw met een kaal hoofd of met een doekje, dan zie je toch wel veel mensen hun hoofd draaien. Want eigenlijk ben je dan direct bij de stempel ziek.
1: Ja, en kun je nog... Ja, misschien een beetje open deur. Maar uh, zeggen hoe belangrijk uh, haar is voor, voor een dame. Uh, tijdens zo'n proces.
2: Ja, nou dan kan ik uit eigen ervaring ook weer spreken. Maar dit is heel belangrijk. Want je bent eigenlijk weer even ik. En niet de patiënt. En je wil even niet die patiënt zijn. En je wil niet die blikken. En je wil niet de vragen. En op het moment dat je die pruikhandel hebt en je bent
0: weer jezelf... dan kan je zelf bepalen wanneer je het er wel of niet over hebt. Het is een uh, groot onderschatte probleem. Uh, de, de dames en heren oncologen die willen, zijn natuurlijk primair gericht op jouw herstel. En uh, zien dus kaalheid als een bijwerking. En niet onterecht, hè, want ze moeten jou beter maken. Maar uh, ja, het, is, het, is, uh, het heeft zo'n enorme emotionele en financiële impact... Uh, uh, om geen haar te hebben. Dat, dat, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Er was laatst een mevrouw die zei... en die was echt niet zo blij met haar chemo's. Dus ik had liever acht chemo's extra gehad... met behoud van mijn haar... dan dat het uh, op deze manier
1: is uh, gegaan. Dit is Jong en Ondernemend. De podcast. Is dit voor jullie ook een, een betaald iets? Halen jullie ook uh, ja, verdienst uit voor jezelf? Nee, wij doen dit uh, geheel uh, vrijwillig. En
0: uh, ja, dat vinden we ook eigenlijk heel erg prettig uh, hè, dat we, dat we zo'n model hebben. En we werken ook met vrijwilligers. En, ja, maar uh, we begonnen ja. op de zolderkamer. Dat is inmiddels echt een bedrijf geworden. We durven het eigenlijk nooit hardop te zeggen, maar
1: ja, dat is gewoon zo. Maar hoeveel uur per week zijn jullie er nou zo al grofweg mee bezig? Nou,
0: kijk, we, we hebben de, de dagen dat we hier klanten ontvangen is nu anderhalve dag, maar we gaan naar twee dagen. En wat ging ik nou vertellen? Dat, uh, nou ja, dat, dat, uh, ja dat, dat, dat zijn we dus twee dagen per week. In feite zijn we open. Maar daaromheen hebben we de vrijwilligers aan te sturen. We moeten, omdat we leven van donaties, uh, bedrijven benaderen. We doen vaak presentaties in de avonduren voor wat ik zei. De rotary en weet ik het. Allerlei uh, groepen, zeg maar. Zoroptimisten. Zoroptimisten. Nou, ik heb... Uh, twee weken geleden weer de hele de zaterdag op een congres gestaan, een borstkankercongres. We hebben inderdaad op de oncologie verpleegkundige dagen. Dus het kost uiteindelijk best wel heel veel tijd. Maar goed, iedere keer als hier iemand met een big smile de deur uitloopt, want dat is wel iets wat we echt heel belangrijk vinden, dat hoe rottig de situatie ook is, dat, dat iemand altijd hier lacht. Ja, dat, dat, is, ja, dat dan, is fantastisch. Dan, maar, dan, dan gelden die uren eigenlijk niet zoveel meer. Want dan zijn we weer zo gelukkig met z'n tweeën. En dan kijken we elkaar aan en zeggen we... Ja, dat is waar we het voor doen.
1: Is er nog ruimte om, om daarnaast nog bijvoorbeeld uh, een baan te hebben? Absoluut. Wat doe jij bijvoorbeeld? Uh...
0: Ik ben coach in het dagelijks leven. Ik heb een eigen praktijk. En, uh, dus dat doe ik erbij. Maar daardoor ben ik ook flexibel in mijn tijden. En, uh, en wat
1: voor soort coaching... Uh... Wat
0: doe je? Ja, dat is eigenlijk coaching op allerlei levensvragen gebied, zeg maar. En de een heeft het uh, heeft in, in, in iedere functie die hij heeft, ruzie met zijn baas. En de volgende, die heeft uh, toch ziet zich altijd te erger aan haar of zijn partner. Of uh, ik loop tegen, uh, ja, wat wil ik nou eigenlijk in mijn leven? Dus eigenlijk alle
1: levensvragen. En die, die combinatie, en dat is, is dat goed te doen? Ook nu de stichting groeit qua urenverdeling?
0: Nou. Ik zou daar iets betere balans in kunnen vinden, eerlijk gezegd. Ja, er gaat nu best wel veel tijd naar Stichting Pruik... en daar word ik er heel blij van, maar uh, daar zou een betere balans in kunnen.
1: En bij jou, José, hoe, hoe ziet die uh, ja, jouw verdeling eruit... tussen Stichting Pruik en de rest van je dagelijks leven?
2: Uh, nou, die is ietsje anders. Ik uh, adviseer bedrijven op het gebied van Verzuim en Arbo. Maar ik heb uh, in, in opdrachten, doe ik dan... en uh, ik zit nu bijvoorbeeld vier volle dagen, uh, doe ik dat... Uh, en één dag sowieso op de, op de woensdag altijd pruik. Maar daaromheen zit je dus inderdaad in de avonden of in de weekenden. Uh, moet ik er dan mijn tijd verdelen? Want omdat ik door de week geen tijd
1: meer heb. heb... Uh, hoe komen jullie nou aan je inkomsten?
0: Nou, los van het feit dat, er, dat als je een goed doel uh, bent of hebt... Uh, merken wij dat er ontzettend veel mensen ons graag willen helpen. Hè? Dus uh, de koffie is bijvoorbeeld gedoneerd. Uh, uh, dus er zijn een heleboel mensen die ons willen helpen... maar... We hebben inderdaad, zoals je zegt, gewoon vaste lasten. En wij weten niet of wij volgend jaar nog op deze locatie kunnen zitten. Omdat we geen vaste inkomsten hebben. En daar zouden we heel graag naartoe willen. Dus dat er bedrijven zijn die zeggen... ik ga jullie jaarlijks een bedrag doneren. Uh, het is van de belasting aftrekbaar. Um, uh, en dat we daarmee een stukje continuïteit kunnen creëren. En uh, daarmee ook ons kunnen focussen op die patiënt.
1: Ja, dus en als ik nou een, uh, bijvoorbeeld wat... Ja, groter, uh, grotere winst maken met een bedrijf. Aan wat voor bedrag zou je dan kunnen denken?
0: Nou, dan denken wij zo aan 2.000 3000 euro per jaar. En dan bijvoorbeeld voor 2-3 jaar lang. Maar er zijn natuurlijk ook kleine ondernemers of zelfstandigen die, die ons uh, willen helpen. En daar snappen we ook wel dat dat, uh, dat dat misschien best grote bedragen zijn. Dus ieder bedrag is in dat opzicht welkom. En we hebben natuurlijk ook de mensen die bij ons hun pruik komen halen. Uh, die, die vragen we wel altijd van uh, heb je wat over voor Stichting Pruik. Zodat wij zo lang mogelijk uh, mensen kunnen helpen zoals u hier komt. En dat gaat naar draagkracht. Want er zijn mensen die, uh, die, ja, die, die geven ons 20 euro. Maar er zijn ook mensen die zeggen nou ik, uh, ik, ik kan iets meer betalen. En dan, uh, ja, dan, 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 kunnen, dan betalen ze iets meer. En daar zijn we ontzettend blij mee. Dus zo, zo proberen we het een beetje rond te breien. Maar een beetje continuïteit zou fijn zijn.
1: Nou zie ik op jullie website dat jullie een aantal hele mooie artikelen hebben gehad in diverse media in de, in de pers. Bijvoorbeeld uh, interviews op Radio 2, op Radio 5. Een best wel groot artikel in de, in de Telegraaf en uiteraard nog wat regionale media. Hoe komt het dat de pers uh, jullie zo goed weet te vinden?
2: Uh, nou, die hebben we eigenlijk aangeschreven zelf en actief opgezocht uh, met vorig jaar toen wij op 4 november uh, dit, deze locatie uh, groots hebben geopend. Irene Mors heeft dat uh, helemaal aan elkaar gepraat en die heeft iedereen ontvangen en uh, voor ons daar heel erg in geholpen. En um, toen hebben we eigenlijk een hele perslijst waar allemaal vrijwilligers ons weer mee heeft geholpen, hebben gemaakt en daar hebben we ze eigenlijk allemaal gewoon uitgenodigd.
1: En werkt dat goed als je dan zo groot in de pers komt? In de nationale, ja, in de krant of op de radio?
2: Ja, dat werkt enorm voor ons. Want elke keer als, je, als we ergens genoemd zijn of als we ergens in de pers komen... dan zie je ook weer een toestroom hier naar de mensen
0: die ons kunnen vinden. Nou, we hebben zelfs ook een heel klein regeltje in, de, in het vrouwenkatern van de Telegraaf gestaan. Wat wij zelf niet eens wisten. En daar kwamen ongelooflijk veel mensen op af. Hè? Daar, daar, daar hebben we toen echt heel veel mensen die zeiden van. Oh ja nee, ik zag jullie in de Telegraaf. En ja, dat helpt ons gewoon enorm. Dus uh, dat is ook de reden dat we uh, 4 november tot Nationale Pruikendag hebben gebombardeerd. En, uh, nou, ja. Dus
1: 4, 4 november uh, hebben jullie tot Nationale Pruikendag uh, gebombardeerd. Ja. Uh, wat moet oh. ik me daarbij voorstellen? Nou, we willen
2: uh, graag dat iedereen zich bewust is van de Nationale Pruikendag. En uh, met name dat uh, de mensen die een pruik dragen gewoon uh, normaal kunnen zijn. Hun zichzelf kunnen zijn. Maar met, het belangrijkste is dat hij dus ook, omdat het zoveel impact heeft op iemand, dat hij beschikbaar en bereikbaar is voor iedereen.
1: Nou heb ik uh, uh, gezien dat ook Irene Moors jullie bij die Nationale Pruikendag ook weer assisteert. Ja. Of iets een promo gaat doen.
0: Nou, die is gewoon heel erg uh, warm en lief en betrokken bij ons. Dus uh, we hebben haar gevraagd of ze een uh, filmpje wil opnemen. Kijk, zij heeft natuurlijk haar hele leven pruiken gedragen. Uh, maar allemaal in het kader van een, in een leuke sfeer. De
1: tv-kantine.
0: Ja, en zij heeft natuurlijk uh, enorm veel uh, met, uh, daarmee gelachen... en in, in, in iemands anders huid gekropen. Maar zij vond het daarom ook zo leuk om onze uh, zaak te openen. Uh, omdat ze zei... Ik vind het ook heel belangrijk om eens de andere kant van de pruik te belichten.
1: Ontzettend leuk. Ik, uh, het is een, een kort fragmentje. Wat ik leuk vind om even met jullie toestemming even te laten horen. Ja hoor. 4 november is de Nationale Pruikendag en precies een jaar geleden opende Stichting Pruik de eerste locatie in Nederland voor vrouwen die te kampen hebben met haarverlies om wat voor medische reden dan ook. Een
2: pruik betekent voor mij vooral veel plezier. In mijn televisiecarrière heb ik dankzij pruiken
1: in Andermans huid kunnen kruipen. De vrouwen die aankloppen bij Stichting Pruik... willen niet in andermans huid kruipen. Die willen vooral weer zichzelf zijn. Die willen hun zelfvertrouwen terug. Die willen zich beter voelen. Mooi dat een pruik dat kan doen. Niet vergeten, 4 november, Nationale Pruikendag. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Bijna iedereen in Nederland krijgt zijdelinks uh, wel te maken met, hè, met, met, met kanker uh, in de omgeving. Ik heb even opgezocht, maar er zijn ongeveer 115.000 mensen per jaar die de diagnose kanker krijgen, waaronder een flink aantal mensen die ook chemotherapie krijgen, waardoor kans echt is op haar uh, uitval. Nou, jullie hè, met je mooie stichting doen alles aan om mensen uh, wat gelukkiger te maken in deze rotperiode. En daarom leek het me ook goed om even wat vragen te stellen... aan een, ja laten we zeggen, cliënt uh, van jullie. Nou, in dit geval vertelde ik al, ik was hier, ik ken jullie... Uh, door mijn dochter Melissa. Dus vind je het een goed idee uh, als ik Melissa wat vragen stel?
0: Lijkt me een heel goed idee.
1: Melissa, vertel eerst, als je dat wil, even wat uh, ja wat, wat, wat heb jij onder de leden...
3: Dat klinkt alsof het iets heel gezellig. is. Ja, uh... Helaas niet, nee. Um, ik heb uh, Hodgkin, dus dat is een vorm van lymfeklierkanker. Dat is nu ongeveer een maand geleden vastgesteld. Zelf wist ik het al een tijdje langer, maar dat is een uh, verhaal voor een andere podcast, denk ik. Maar ja, uh, ja ik heb dus een Hodgkin.
1: Je hebt Hodgkin en hoe gaat jouw genezing er grofweg uitzien?
3: Ja, ik begin uh, binnenkort met de eerste chemokuren. Dus er komt sowieso chemotherapie bij kijken en dan uh, later nog bestraling. En ja, ik heb nog uh, aan de arts gevraagd, is er een kans dat mijn haar uh, niet uit gaat vallen? En toen was het een stellig antwoord van nee, je gaat sowieso je haar verliezen. Dus uh, zodoende ben ik eigenlijk ook op zoek gegaan naar uh, mogelijkheden eigenlijk van haarwerken, pruiken... Ja, honderd verschillende mogelijkheden eigenlijk. Waar ik nog nooit... Ja, ik ben 29. Dus nog nooit uh, over na heb gedacht. Of ik nog nooit in aanraking mee ben gekomen. Ook niet per se in mijn directe omgeving. Dus ja, dat was een compleet nieuwe wereld. Die voor me open ging eigenlijk.
1: En hoe ben je uiteindelijk bij deze dames van Stichting Pruik terecht gekomen?
3: Eigenlijk via een vriendin van mijn moeder. Uh, die had dit getipt. Zij is kapster en zij kende Stichting Pruik. En ja, zij had het aangeraden om even... ...langs te gaan.
1: En we hadden het er net al even over met, met ze... ...maar was het nou voor jou een hoge drempel... ...of had je een soort gevoel wat je kon verwachten hier?
3: Ik had er een, een beeld bij... Door, door dat ik even op hun website had gekeken... ...en gekeken eigenlijk de verschillende artikelen... ...in de, in de media dingen waar ze in gestaan hadden... ...had ik bekeken. Dus ik dacht, oké, okay, er staat een muur met uh, een wand... ...met allemaal pruiken. Maar hoe het er verder uit zou komen te zien... ...geen idee. Dus eigenlijk... Ja, met mijn gevoel een beetje vrijblijvend een afspraak gemaakt en gedacht, ik zie wel wat er op me afkomt, want dat is een beetje hoe je dit hele proces in moet gaan. Want ja, als je eenmaal kanker hebt, dan kom je in een soort van achtbaan met voornamelijk heel veel vervelende afspraken, maar ik dacht, nou wellicht uh, dat dit wel eens een leuke afspraak zou kunnen worden.
1: En, uh, nou, ze zitten erbij.
3: En, en, en.
1: Ze hebben net zelf verteld dat het altijd heel gezellig is, zo'n afspraak. Maar hoe heb jij dat ervaren? Het viel
3: ontzettend tegen. Nee, nee het was echt uh, ja, ontzettend fijn. Ja, je komt hier binnen en ja, je krijgt uh, een kopje thee, een kopje koffie... of waar je dan ook maar zin in hebt. En het is eigenlijk gewoon alsof je bij een hele gezellige tantes of zo op bezoek bent. En uh, ik weet niet of dat voor jullie een compliment is, maar... Ja ja, Zo voelde het in ieder geval. Dus um, ja, en eigenlijk uh, toen soort van meegenomen in, inderdaad, de wand die ik al op de verschillende nieuws uh, of websites en dingen gezien had. Ja. Um, en ja, ga maar kies maar dus, ja, wijs maar aan wat je, wat je ziet zitten.
1: Was het voor jou een hele hoge drempel om, om hier binnen te stappen en iets uit, uit te kiezen?
3: Ja, het was voornamelijk dat je inderdaad gewoon niet zo goed weet wat je kan verwachten. Dus ik ben ook niet een een carnavalvierder of zo. Dus zelfs op dit op leuke vlak heb ik niet heel veel ervaring met pruiken. Dus ja, je, je zet iets op en je, hebt, je ziet oh, ja, 80 verschillende koeps hier staan en je hebt eigenlijk geen idee van gaat het leuk zijn, gaat het niet leuk zijn? Of moet ik heel hard lachen als ik mezelf nu aankijk in de spiegel? Heb je ze
1: alle 80 ook geprobeerd?
3: <laughs> nou, wel een heleboel, want ik ben nogal slecht in uh, keuzes maken. Maar ze
1: hadden een uur voor je, hè? Ja. Is dat ook binnen dat uur wel gebleven?
3: Nee, er, zijn, er is iets uitgelopen.
0: Ja, de hele dag liep in de soep. Maar uh, nee hoor, we vonden het erg fijn dat je er was.
1: En ben je geslaagd? Dat Absoluut. was natuurlijk uh, de belangrijkste vraag.
3: Ja, zeker. En hoe, nou, hoe,
1: je, hoe ging dat? Hoe, zelfs
3: uh, Ik ben zeer geslaagd. Zo geslaagd dat ik zelfs twee verschillende uh, pruiken heb mogen uitkiezen. Van deze ontzettend vriendelijke dames. Want ja, zij hadden op een gegeven moment ook wel door dat ik niet kon kiezen. En dat ik er anders waarschijnlijk over drie uur nog steeds zou zitten. <laughs> dus um, ja, maar ja ik heb echt heel veel verschillende koeps gepast. Ook gewoon kapsels waarvan ik ja, nooit zou denken dat het misschien iets voor me zou zijn. En ik heb eigenlijk mijn hele leven blond haar gehad. En ik ben nu met inderdaad... Een blonde pruik de deur uitgaan die erg lijkt op mijn eigen kapsel, maar ook met een bruine pruik, dus dat is een, een interessant proces. Dat ik uh, ineens denk: Oh, bruin haar staat me eigenlijk ook wel goed, dus uh, dat is ja. grappig om dat op deze manier te doen. Biedt ook weer mogelijkheden, hè? absoluut. Ja, dus dat ja. was heel leuk om het te ontdekken.
1: Nou, en, uh... Mag ik jou ook een vraag
0: stellen? Zeker. Heb jij uh, heb je ook overwogen... Want ik kan me ook zo voorstellen dat je eigenlijk gewoon je haar... helemaal precies hetzelfde wil zoals je het nu hebt. Hè? Heb je ook overwogen om gewoon naar een haarweegspecialist te gaan? Uh,
3: in eerste instantie heb ik daar wel even naar gekeken. Maar ik vond eigenlijk de, toch wel de kosten een beetje... of tenminste de eerste dingen die ik hoorde vond ik vrij intens. Dus dat het tussen de... Ja, tussen de 2.000 en 8.000 euro lag of zo. En ik, ja, ik dacht dat op zich, als ik mijn spaargeld een beetje bij elkaar schraap en mijn familieleden lief aankijk, dan komt dat vast goed. Maar ja, ik dacht ook van, misschien ga je zo'n pruik zo uit in de praktijk helemaal niet zo vaak dragen. Dus toen ik van jullie, um, ja, van jullie winkel hoorde, van jullie, um, van, ja, gewoon van jullie hoorde, dacht ik, ja, dit is eigenlijk een veel briljanter idee, dat je... ja, ook gewoon het stukje duurzaamheid... en het stukje van... Uh, precies wat mijn verwachting ook was... misschien draag je zo'n pruik inderdaad... maar tien keer superzonde dat het dan ergens op een plank blijft liggen. Dus eigenlijk was dat dat ik gelijk dacht van... nou, ja, daar moet vast wel... iets bij zitten, of in ieder geval genoeg reden... om het, om het te gaan uit te proberen. En uh, mocht het niet zo zijn, zie ik daarna wel weer verder. Maar ja... Yeah. Hm. Heel
0: fijn. Nou, en wat misschien ook wel leuk is om te vermelden, nog even te noemen, is dat uh, Melissa uh, vond één klein gedeelte van haar pruik niet, uh, niet uh, erg mooi staan. En dat waar José en ik het eigenlijk ook wel met haar eens, is dat wij samenwerking hebben met die uh, want dat kunnen wij zelf niet, die echt de expertise hebben om uh, aanpassingen te doen. En uh, nou, we gaan jou zometeen jouw aangepaste pruiken overhandigen. En dan hoop ik, uh, Jozee en ik, dat die gewoon helemaal 100% naar wens is nu. Dus daar, uh, ja, dat is ook wel leuk om te merken dat ook, ook wij daarin
1: geholpen worden.
3: Superleuk, ja. Ik ben benieuwd. Zo.
1: Ik kan me voorstellen dat het voor jullie ook leuk is om echt reacties te horen. Hè, zoals die Melissa nu vertelt.
0: Ja, heel fijn.
1: Uit de praktijk. Welke verhalen in de afgelopen jaren zijn jullie nou... Bijgebleven. Als ik jullie nou vraag spontaan. Wat komt er in je op? Van mensen die jullie geholpen hebben aan een pruik. Zijn er dan momenten die zo spontaan bij jullie te binnen schieten?
0: Nou, dat zijn er eigenlijk heel veel. Hè? Want ieder verhaal is eigenlijk heel uh, uniek. Als wij ook naar deze 85 pruiken kijken in deze wand. Dan zeggen we ook altijd. Er zijn ook 85 verhalen van mensen die, uh, die ze hier achterlaten. Maar er zijn altijd een paar die er toch wel uitspringen. Misschien dat jij daar uh, wat meer over kan vertellen.
2: Nou, als ik er nu zo over nadenk... dan komt er uh, zeker één of twee verhalen ook echt wel boven... die uh, eigenlijk nog steeds, als ik er aan terugdenk... nog wel wat doen. En dat was een mevrouw die kwam van verre. Uh, die kwam met een collega. En die had er uh, geholpen van... nee, maar dan moet je heen en dan moet je heen. En dat was een verhaal dat die mevrouw van verre... Uh, echt wel, wel een stuk wegkwam. Die was zelf uur. ziek. Uh, had een verhaal dat... Uh, zij had een zoontje van twee jaar... die had botkanker. En ging eigenlijk heel slecht. En ze zocht een... een, 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 een beenmergdonor. Uh, haar man was inmiddels... Uh, vertrokken, want die kon dat hele proces... niet aan, dus ze stond er ook nog alleen voor. En zij gaat testen... of ze uh, beenmergdonor... Uh, kon worden. En zij ze bleek zelf... een enorme tumor te hebben. Wow. En in het hele proces... is uh, haar zoontje verloren... En uh, zelf zat zij nu inmiddels uh, in de chemo's enzovoort. Dus ja, dat zijn verhalen die echt wel binnenkomen. Dat je denkt, ja, die mevrouw die had, heeft geen geld... en dan kunnen we dit in ieder geval wat lichter voor haar
1: maken. Zo zeg.
0: Ja, dat zijn heftige verhalen. Daar zitten wij ook... Uh, daar hebben wij dan ook echt wel even moeite mee. Dit is Jong en Ondernemend,
1: de podcast. Jullie hebben een prachtige basis gelegd met je stichting de afgelopen zes jaar... Wat zijn de plannen voor de toekomst? Wat, uh, waar willen jullie uh, naartoe?
0: Nou, we brainstormen natuurlijk heel veel. En we hebben duizend en één kleine plannen. Ik uh, wil zeggen, wij willen bijvoorbeeld een... Uh, uh, we hebben nu een soort goedkope kartonnen taartdoos... waar we bruiken in meegeven. Of een, plek, een soort uh, papieren tasje. We willen eigenlijk van die hele mooie dozen... die je bij haarwerkspecialisten ook krijgt. Maar ja, dat kost natuurlijk best wat geld... Dus uh, dat willen we ontwikkelen. Uh, en we willen graag een eigen label shampoo. Uh, Zo'n soort mini eh uh, met stichting Pruik erop. Die we mee kunnen geven aan de mensen voor het onderhoud van de Pruik. Uh, er zijn allerlei uh, kleinere dingen. We zouden eigenlijk het liefst gewoon met twintig vestigingen in heel Nederland gaan zitten. Maar ja, dan moeten we helaas onze banen gaan opzeggen. Uh, want dan wordt het gewoon te groot. En ja, dan wordt het verdienmodel een beetje ingewikkeld.
1: Ja, dus om, om heel Nederland eigenlijk af te dichten. Uh, ja. Want, ja, want in wezen is er nu één filiaal. Ja. En da vanuit daar bedienen jullie heel Nederland. Ja. Dus in theorie natuurlijk een fantastisch idee. Ja. Maar kost vanuit de tijd geld en energie. Precies. Dus dat zijn wel stappen die gemaakt moeten worden. Nou, maar de, de ambitie energie, is er wel. De energie hebben we. Ja, die energie is er. Maar dat... die
2: andere twee moeten nog. <laughs> ja.
1: Zijn er op dit moment... En er zitten toch gewoon een flink aantal mensen te luisteren naar deze podcast. Uh, vlakken waar jullie ondersteuning uh, kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld financieel financiële
2: ondersteuning uh, heel graag en dat kunnen bedrijven zijn die eenmalig uh, of zelfs uh, twee tot drie jaar een vast bedrag gaan kunnen doneren daar zouden we heel uh, blij mee zijn want dan als het een vast bedrag voor een twee, drie jaar is dan zouden we ook uh, daar de tijd even niet in hoeven stoppen en dan hebben we weer tijd voor andere dingen uh, particulieren kunnen uh, eenmalige donaties in als ze het horen als ze ons zien, als ze
0: langskomen of wat dan ook, uh, heel graag want alle kleine beetjes helpen ons er zit een doneerknop op onze website en dan ga je meteen in een uh, heel makkelijk uh, systeem, kan je met ideal betalen. Dus het is eigenlijk, uh, hè, en of het nou uh, 5 euro is of 500, alles is welkom.
1: Ja, en voor bedrijven die zitten te luisteren, het is eigenlijk volledig aftrekbaar, omdat ja. jullie ook. Uh...
0: Een ambi-status hebben? Ja, dus dat is heel, heel, belang, heel belangrijk. En ook uh, bijvoorbeeld voor uh, nalatenschappen. Ook particulieren kunnen het van de belasting aftrekken.
1: De giften. Oké. Okay, en willen jullie dan alsjeblieft nog even jullie domeinnaam noemen. Waar mensen heen kunnen gaan. Voor al deze giften?
0: www. Drie W's toch?
1: Drie, <laughs> Drie W's. Drie Heel
0: ouderwets. <laughs> de, uh, pruik met uic.nl
1: Oké, okay, en in de footnotes bij deze aflevering... zal ik nog even de doorlink naar jullie site sturen.
0: Dat is heel lief dat van jou. En die komt ook
1: op Instagram. Dus mensen hebben geen enkele reden meer... om in ieder geval na het luisteren niet iets te doen. Nou, super. Um, waar zijn jullie nou het meest trots op... wat jullie de afgelopen zes jaar bereikt hebben? En dan vraag ik even... dan mag je gewoon onbescheiden zijn.
2: Als ik naar mezelf kijk... dan denk ik uh, met name de stap die we gezet hebben om een eigen locatie
0: te hebben, te openen... en ook uh, om die verantwoordelijkheid aan te nemen. Ja, het was echt wel een spannende stap. We hebben echt op het punt gestaan, wat jij zei daar straks... is er een punt geweest waarop jullie dachten van uh, we stoppen. Ja, dat hebben we gehad. We hebben halverwege echt uh, gedacht van wat moeten we doen? Gaan we nu professionaliseren? Of gaan we het gewoon een beetje af laten lopen? En, uh, en we hebben de sloute schoenen aangetrokken. En doordat we mee hebben gedaan aan het programma uh, met, bij RTL. Met uh, Boven R. van Dorens. Daar een beetje geld mee uh, hebben opgehaald. En toen dachten we, oké, okay, we gaan nu. Uh, we gaan of we gaan niet. En uh, we, hebben, ja, we hebben het aangedurfd. En het vonden we heel spannend. Um, maar we hebben het gedaan. En uh, super cool. We zijn zo blij. Want mensen zijn... Zo blij als ze hier binnenstappen. Uh, terwijl ze toch in een rotproces zitten. Dat, uh, ja, dat geeft ons een heel goed gevoel. Gewoon een warme deken. Die we om die mensen heen slaan.
1: Nou, dank jullie wel voor jullie mooie verhaal. En oprecht complimenten met jullie prachtige werk. Uh, fantastisch dat er ook mensen zijn zoals jullie. Uh, ja, die jullie kwaliteit en diensten. Uh, echt ook ten dienste stellen aan anderen. Dat, uh, ja. Dat is hartverwarmend. Dus ik wil jullie ook ontzettend danken voor uh, het delen uh, ja, van jullie verhaal in deze podcast.
0: Nou, jij heel hartelijk bedankt dat we dit voor... mochten vertellen. En dat jij dit, uh, had, terwijl je de vader bent van Melissa. En ons een paar weken geleden pas hebt ontmoet voor het eerst. Uh, en zei van, spontaan, van, nou, dit vind ik zo geweldig. Ik ga een podcast doen. Dus dank jij wel. Ja, daar sluit ik me volledig bij aan.
2: Heel erg bedankt voor je tijd. Voor alle de moeite die je weer hebt genomen om hier toch te zitten voor ons.
0: En je mooie donatie niet te vergeten. <lacht> Zoveel verschillende soorten en maten. Proberen wij een stukje
3: blijer te maken. Met de deur altijd open. Alles is hier mogelijk. Stichtingbruik. Oh, Stichtingbruik.
0: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend.
1: Graag tot de volgende aflevering.